0: אני מחפש את הנקודות שבהן אני מרגיש שאין לי כוח. אני מחפש את הנקודות האלה, ואז אני אומר לעצמי, בראש, סתום יא מניאק, תמשיך לעשות. אני מעדיף למות בתוך הזירה, ולא למות מהבושה כל יום. אבל אני קודם כל רוצה להגיד גם לצופים מה שאמרתי לך לאחר שקראתי את הספר הזה, שזה הספר הראשון שגרם לי לפתור. הפודקאסט של מועדון סיכומי הספרים, בהנחיית רפאל יגודאי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של מועדון סיכומי הספרים, והיום נמצא איתנו מעניין ותכף אני גם אציג אותו אני קודם כל אראה לכם את הספר שהוא חיבר וכתב זה הספר חתול רחוב אני גם אראה לכם את ההקדשה שהוא הביא לי כאן בספר אבל קודם כל ניתן לו את הזכות להציג את עצמו אבי ברנע בוא תספר לנו ולצופים קצת יותר עליך. מה שלומך קודם כל? בסדר גמור,
1: מצוין, כן, אני באנרגיה כיפי. כן, קצת מתרגש, גם אני, אגב. גמור, מתרגש. אז בוא תספר לצופי. עשיתי בחוץ הצלבוקס, אתה יודע, להוריד ההתרגשות. ברור, נו. כן.
0: בוא תספר לצופי, מי שלא מכיר אותך, לא נחשף אליך, במה אתה מתעסק, מי אתה, מה אתה. אני רקדן בלט. ראיתי בפרופיל שלך כתוב רקדן ולט, ואז יש שם תיאור של זה, בוא תספר. נכון, ראשי תיבות של
1: בא לעשות טוב. חזק. כן. יזם, אני עורך דין במקצוע, חוקר פרטי, איש נדל"ן, אבא לשלושה ילדים, נשוי באושר לאישה הכי מדהימה ביקום הזה בעולם. זו המתנה הכי טובה שקיבלתי את האישה הזאת, אנחנו למעלה משלושים שנה ביחד. מגניב. חי את החיים. בשנים האחרונות... יצאתי ככה לחופש, אני קורא לזה חופש מהרבה דברים, מהעיסוקים. הגעתי לגיל 50, אמרתי, אבי, עצור. הורדת אתה... את הרגל מהגז. מה זה גז? מזמן, מזמן. אני על פול גז ב... ב... בעולם, אתה יודע, החדש. כל הזמן אתה מתפתח, כל הזמן אתה פוגש אנשים חדשים. רגע,
0: והספר כתבת אותו מגיל 50 ומעלה, כן, או שלפני? כן, קיבלתי
1: החלטה שבגיל 50 אני כותב את הספר. Mm -hmm. 2019, בדיוק נכנסים לתקופה הזאת שלפני... המטורללת, רגע, כן. בדיוק המטורללת, וזאת הזדמנות מתנה. בעצם אני מכניס את כל החמישים שנה שלי פה, לתוך העולם הזה.
0: רגע, אז קראת לו חתול רחוב.
1: חתול רחוב. למה? בעצם זה סיפור חיים שלי, חתול רחוב. בוא תספר לי על זה. אנחנו, <laughs> זה לקרוא ספר שלנו, <laughs> אבל... כמה <laughs> שאפשר. <אבל, laughs> uh, <laughs> כמה שאפשר. תקציר, תקציר על למה חתום רחוב. תקציר, uh, עזבתי את הבית ספר בכיתה ד', uh, נפלטתי לרחובות. Mm -hmm. ברחובות בעצם אתה מקבל את ההשכלה uh, ואת החושים שלך, אתה מחדד חתום רחוב. הוא, יש לו תשע נשמות. Uh, אני יכול לספור על כף יד אחת, אפילו על אצבע, כמה חברים נשארו לי מהילדות. Uh, את כל התובנות שלי, את הביזנס, את העולם העסקי, את העולם החברתי, את העולם של האנשים, את האינטואיציה. Uh, למדתי שיש, uh, המוח שלנו בעצם נמצא בכלל לא בראש שלנו, אלא נמצא uh, בלב שלנו. Okay. ומי שיודע לעבוד עם המוח של הלב, uh, הוא יודע לקלוט uh, הזדמנויות. הוא יודע לקלוט אה, סכנות, הוא יודע לקלוט, הוא יודע, אה, אה, יש, לו, יש לו את החוש השישי הזה mm -hmm. להבין אה, מול מה אתה עומד. הרבה פעמים באינטואיציה היא אף פעם לא משקרת. יש לנו נכון. פלאשים כאלה. ובפלאש הזה, כמו מצלמה שאתה מצלם mm -hmm. ופתאום יש לך פלאש, אז הפלאש הזה בעצם מאיר אותנו ומזיז אותנו. ו... העניין
0: הוא שצריך להיות קשובים לזה פשוט. קשובים, וזה הפחד קשובים. של רוב האנשים.
1: עכשיו, אנשים mm -hmm. לא מתעסקים עם, ה... עם הדבר הזה בגלל הפחד. פוחדים מחלומות, פוחדים... אנשים שכחו לחלום. אני היום בן 50, אוטו, טו, חולם כמו ילד קטן. כן, יוצא לנו לדבר הרבה, ברור, אני קם, חולם חלום בלילה, יש לזה חמישה שלבים, אני קורא לזה. בסוף תשאל אותי, אני אתן לך, אני אתן טיפ למאזינים גם על... חמישה שלבים למה? אני אזכיר לך את זה. חמישה שלבים של בעצם איך כל דבר עובד. אוקיי. חמישה שלבים. חמשת השלבים. חמשת השלבים, בדיוק.
0: אוקיי, אנחנו נגיע לזה.
1: חמשת השלבים שאני אומר על כל דבר, אם אתה מכיל אותו. יש בו, אתה יכול, אפשר ללמוד ממנו המון דברים על ה, בכלל, על הביזנס, על החיים שלנו, על החיים הפנימיים שלנו, על החיים הסביבתיים שלנו, על איך אנחנו בעצם כמודל mm -hmm. לעצמנו ולעולם החיצוני. העולם הפנימי והעולם החיצוני זה כן. בדרך כלל... שיקופים. שיקופים, שיקופים בדיוק.
0: אני, אני תכף רוצה להגיע גם ת, לנקודה שבו... אז למדתי
1: לכתוב, רגע, אני עוצר אותך, אוקיי. כן. אני למדתי לכתוב בגיל שמונה עשרה.
0: כן, כתוב בספר. כן, okay, אני יודע זה, שכתוב. זה סוד רק אז, למי שיקרא אותו.
1: אז, אז, אז בעצם, <laughs> אני אומר איזה מזל שלא למדתי בבית ספר.
0: <laughs> כן, אגב, יש פה סיפור מאוד מעניין, כאילו, של כל המסע שלך, שנשרת מבית ספר, ומה עשית, ומי עזר לך, מי תמך בך, והמון תובנות, ממיקי, מסבתא שלך, אנחנו נדבר על זה תכף, כי בעיניי זה באמת, באמת, באמת ספר מאוד מעורר השראה, ואני גם בסיכום מוע... שעשיתי למועדון סיכומי הספרים, אמרתי, ספר המוטיבציה הכי טוב שקראתי בעברית. שנכתב על ידי סופר ישראלי, ואני תכף אגיע גם לנקודה שבה אנחנו הכרנו, ואיך זה קרה.
1: איזה כיף, תודה רבה. קודם כל <laughs> הפרגום, <laughs> כן, החבר. אבל
0: אני קודם כל רוצה להגיד גם לצופים מה שאמרתי לך לאחר שקראתי את הספר הזה, שזה הספר הראשון שגרם לי לבכות. הלכה למעשה הספר הראשון שגרם לי לבכות, אני מצאתי את עצמי קורא ואם אם, אם אני מתחיל לקרוא ספר בשבת לצורך העניין אני יכול להימרח איתו הרבה זמן כי בשבת אני לא עובד, אני או עם הילדים כאילו בזמנים מסוימים או קורא ספרים לרוב. וקראתי ופשוט העמקתי והעמקתי והעמקתי והעמקתי, אני אומר וואלה. אני גם גדלתי בפנימיה בתור ילד, אוקיי? מכיתה ג' עד ו' אני גדלתי בפנימיה וזה פנימיה חרדית ואלימות, ומכות, לך לחפש את עצמך רחוק שעתיים מההורים, לא יודע איפה אתה. יכלתי לראות את הכאב הזה מציף. בפנים. כן, ועוד פעם, בגלל שאתה בוחר ואני בוחר, אני יכול לראות את ההזדהות ואת המנטליות עצמה של הקהילה עצמה. וזה היה פשוט... בכיתי שקראתי אותו, <laughs> <laughs> ואני זוכר ביום ראשון אחרי זה שלחתי לך הודעה, טק טק טק, וואו, זה ספר מרגש, בלה בלה בלה.
1: ועכשיו <laughs> 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 שתוך כדי חמש דקות לפני שנכנסת לפה, אני מקבל טלפון. ומישהי שקרא את הספר בשבת בלגימה, ואומרת לי, אבי, תקשיב, מטורף! אתה לא מבין, אני מטורף! אני עכשיו, אבא לי רוצה לקרוא את הספר, והבן שלי רוצה לקרוא את הספר, אני מבין כמה הבן, כבר, אתה יודע, הוא חייב לפגוש אותך, אתה לא מבין, אני פשוט לא... אני בעיי הייתי חייב להתקשר אליך. אז אני מרגיש את זה. האמת היא שכתבתי את זה בכלל, את הספר כתבתי לנכדים, אתה יודע, כאילו...
0: שישאר משהו אחריך ש... שישאר... כביכול, ש... שיכירו את כ... הסיפור. כ...
1: המקום, המקום בדיוק, אני לא משווק אותו בשום מקום, הוא רק uh, מהרצאות או מ... Uh, והוא נמכר ככה, אתה יודע, אצלי, אבל אני לא... Uh, זו הנקודה הזאת, בעצם היא בעצם, uh, לשם כיוונתי, mm -hmm. וכנראה שזה מסקרן הרבה אנשים לדעת מה... אתה,
0: אתה יודע, אומרים שאנשים, המטרה בלכתוב ספר זה כמו להנציח את השם שלך, בעידן שאחרי... לכתנו, בוא נגיד ככה, כמו שאנשים קונים בניינים ושמים את השם שלהם למעלה וכל הדברים, אותו דבר גם מספר, זה עובד אותו דבר, אגב.
1: דרך אגב, כשאני, אתה מרגש אותי, אני אגיד לך למה, כי כשאני מגיע לפנימיות ואני מלווה חבר'ה, בגיל העשרה, כיתה י', י' א', י' ב', אז כל אחד, אני שואל אותו, מה החלום שלך? הוא אומר לי, כסף. אז אני אומר להם, טוב. עכשיו, אני מבין <coughs> שהעולם של הכסף הוא מסקרן הרבה אנשים, והעולם הזה מרתק את כולם. אז בואו נדבר על כסף. תוציא שטר, 20, 50, 100, לא משנה איזה שטר. הרבה אנשים אין להם בכלל שטרות בכלל בכיס. <coughs> לא מחזיקים כסף, כי אין להם כסף. אבל מי שיש לו כסף, אז אנחנו מתחילים, ואנחנו אומרים, בואו נלמד מה בואו נלמד מה יש לנו כאן. עכשיו, אני יורד לזום-אים, לרזולוציה, שאני אומר, בואו נסתכל מי בתמונה, כמה אנשים מחזיקים... מיליונים ביום עוברים בידיים שלהם mm -hmm. כסוחרים וכאלה, וכשאני שואל אותם, מי מצויר פה? אומר לי, וואלה, לא יודע מי זה. לא יודעים מי מופיע? לאה גולדברג, ש... צ'רחובסקי, אתה אה, את יודע, אה, יש כאן... מי, בוא נלמד אצלהם, איך עושים כסף? אז הם מסתכלים, וכתוב שם מתי הוא נולד, מתי הוא נפטר. נכון,
0: יש את הסיפור. ואת
1: הציטוט שלו, ואיזה ערך בעצם הוא השאיר פה, כאילו סופר, מחבר, משורר. אז אני אומר להם, בואו נלך ללמוד את זה. הם אומרים, רגע, הוא, הוא מת, אז בואו נלך באל-קאבור, אבל לקבר שלו נלך, שנראה מה הוא, למה, למה הוא על השטר? Mm -hmm. למה לא אבא שלך? למה לא סבא שלך? לא, למה מישהו מאיתנו לא נמצא על השטר בכלל? עכשיו, זה בכלל מעורר, אה, אתה יודע, שאלות את עצמם. ואז אני אומר אם אתם רוצים להיות על השטר, בואו תראו, הם לא רדפו אחר כסף, אבל הם ימצאים על הכסף. איזה ערך הם נתנו? הם ו וזה מעניין לראות איך הם פתאום, החלומות שלהם משתנים. זאת אומרת, פתאום זה לא הופך להיות הכסף.
0: מאחורי הכסף. מאחורי הכסף. יש לי הדרכה שאני קורא לה מאחורי הכסף. מאחורי הכסף. מה הסיסטם שעומד מאחורי הכסף? בדיוק. אני זוכר גם, אני מאוד אוהב אומנות לחימה, אמרת שגם הבן שלך נלחם בדברים כאלה.
1: אצלנו כולם. כן, זה...
0: יש ציטוט של חביב נורמגמדוב, שהוא אומר בעניין הזה, אני לא נלחם עבור כסף, אני נלחם עבור המורשת שלי. וזה מה שהוא עושה בעצם, ייצאו לו מאות מיליוני דולרים לצאת, הוא עושה, זה לא מעניין אותי, אני נחה בשביל להשאיר מורשת, וגם כשהוא פרס זה כבר לא מעניין אותו, המורשת שלו, להצמיח את דגיסטין, להצמיח את הדור הצעיר, להצמיח מנטליות בריאה יותר, וזה, וזה באמת מעורר השראה של לעבוד מאחורי המורשת. רג'ים, שם זה נורמה, <laughs> נורמה, אז כן. זה
1: בעצם, אתה רואה בהרבה מקומות, נגיד בברזיל, הג'ו ג'יצו שדיברנו, <laughs> וזה חינוך. כן. חינוך של כן? איך לדעת לקום, איך לדעת ליפול, זה הבסיס. זה
0: אגב שאני מדבר עם חברים שהם גם מתאמן, לוחמים, כאילו אני לא, לא מגעיר את עצמי לוחם וזה, אבל מתאמן מפעם לפעם ב-MMA, קרוספיט וכל מיני כאלה. והם לא מצליחים להבין את השוני בין המנטליות. זה, הרי מנטליות, אתה מסתכל על לוחם שהוא בא מדגיסטן או מטאג'יקיסטן, קירגיסטן וכל המדינות, כן. עולם שלישי אלה, אבל אני מדבר איתך על חלד... זה, אסיה. המנטליות שם היא אחרת לגמרי, אין דבר כזה להיכנע, אתה לא תראה דבר כזה, כאילו תחנוק אותי תן לי להירדם, אני לא נכנע, זה כמו שגם אני אצטט עוד פעם את חביב שח, שדסטין חנק אותו, הוא עושה, אני לא מאמין כמה טיפש הבחור הזה היה, אז אומרים לו למה, הוא עושה, חנקת אותי, נראה לך שאני אכנע ליד אבא שלי, אני אעשה לי את הפדיחה הזו לכל החיים, מצידי תחנוק אותי שאני ארדם פה, אבל להיכנע אני לא אכנע, וכשהוא ישתחרר הוא חנק <laughs>
1: אז יש בספר, ציטוט, אליפות ישראל באגרוף, איך אני עולה בגיל 14 לזירה, mm -hmm. ואני רועד מפחד. הפחד פשוט משתק אותי. אני התאמנתי לאליפות הזאת, להגיע למעמד הזה. זה מעמד מכונן. כן. Okay. ופתאום אתה לא יכול לזוז. אתה מרגיש פחד,
0: ואתה מרגיש... ואתה מרגיש את זה כפרפרים בבטן פר... או פיג ברקיים? פיק...
1: אתה לא יכול להזיז את הרגליים שלך, אתה פשוט בקיפאון. והיריב שלי, כמו שור, מסתער עליי באגרופים, ופשוט מצמיד אותי לפינה. ואני חוטף... וחוטף, ואני אומר לעצמי, אתה יודע, התובנה ככה שירדה לי, אתה יודע, תוך כדי, אני מעדיף למות בתוך הזירה ולא למות מהבושה כל יום. עדיף לי למות בתוך הזירה ולא מתוך הבושה. וברגע שאמרתי את זה לעצמי, משהו השתחרר בי. פתאום הרגשתי, הפכתי להיות קליל. ברגע שהצלחתי לחמוק מהפינה, שם זה בעצם גם היה הרגע המכונן לכיוון הניצחון שלי. מבניב. אז, אז בעצם שינית את הפאזה של הפזה, החשיבה שלך. הכל בראש, הכל בראש. זאת אומרת,
0: בראש. אם בדרך כלל אתה מתנהג לפי הדפוס האוטומטי, אתה כאילו חושש, מתרגש, ובוא נגיד ככה, אתה מתרגש בגלל משהו, בגלל משהו שאתה לא יודע איך זה מרגיש. ואז הבאת לעצמך את התמונה, כאילו, הכל בסדר, הכל בשליטה, כאילו, אני, אני כאן.
1: הכל בשליטה, אבל ברמה, אתה יודע, גם... תקשיב, הרי כל דבר, אנחנו נמצאים היום, אתה מגיע לתרבויות אחרות, ואני מטייל המון בעולם, ואני המון בעולם. הכל דרך הפרצוף שלנו, אפשר לקלוט מי חלש, מי חזק, mm -hmm. הכל דרך הפרצוף. עכשיו, כשאתה מגיע למדינות מהעולם השלישי, ובאים לדבר איתך, ואתה מרגיש עוינות וסכנה, אבל כשאתה מחייך עם הפה, עם העיניים הגדולות שאתה פותח אותן, זה שבא להציק לך, או בא לפגוע בך, אתה קולט את mm -hmm. זה באינטואיציה, אבל כשאתה מתקרב אליו, יש לנו הרי טריטוריות. נכון. וכשאתה נכנס לתוך הטריטוריה שלו, ואתה נכנס ואתה מחייך אליו, אומר, באוטומציה שלו, הוא אומר, בואנה, זה או מטורף. או מה, משהו לא בסדר איתו, כי כאילו לא הגיוני, אנחנו כאן קבוצה, כן. פתאום הבן אדם נכנס אלינו <laughs> לתוך הזה ומחייך אלינו, וואטסאפ, מן, <laughs> כאילו, בוא, אתה רוצה, אני מוזמן, אני מוכן. זאת אומרת, עכשיו, אם זה בן אדם טוב, שהוא בא ממקום טוב, והוא מחייך אליך, ואתה מחזיר לו חיוך, אז הוא אומר, איזה בן אדם כיף, איזה אנרגיה <laughs> הוא נתן לי. זאת אומרת, החיוך והאנרגיה הזאת, פותח להכל. זאת אומרת, זה גם פותח <laughs> מגניב. וזה כאילו המעבר הזה, זה, זה אחד הדברים בארגז כלים של הילדים. הם צריכים לדעת להיות, להסתכל חדי עיניים, לראות, דרך אגב, אני פותח סוגריים, כל ילד אצלי מקבל כסף, שהיה בבית ספר, להגיד לי... איזה צבע יש למורה בעיניים? זאת אומרת, כל היום הוא ככה מסתכל, הוא כותב לי את הצבע של העיניים. ירקרק, וזה עכשיו המורה שולחת לי הודעה, אומרת לי, בוא'נה, תקשיב, הילד כל הזמן בהקשבה, היא לא מבינה שהוא מקבל ממני כסף בשביל לראות לה את הצבע בעיניים, כי מה שזה עושה, זה בעצם עושה קשר. קראתי
0: באיזשהו ספר משהו מאוד מעניין לגבי העיניים, מה שאמרת עכשיו, לא זוכר הספר, או פאולו קוואלו, אחד מהספרים שלו, או רובין שרמה, בשביל לעבור לשלב ההתפתחות הבאה שלו. והמלך אמר, אוקיי, קח כפית, שים שתי טיפות שמן, מבחן שתי טיפות שמן, נראה לי ספר של פאולו קוואלו על כימאי. הוא אומר, תעשה סיור בארמון ותחזור אליה אחרי זה. ההוא שם שתי טיפות שמן בכפית, הכפית כאן בפה, והוא הולך בתוך הארמון, מחפש, 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 מחפש. הגיע אל המלך, אומר, סיימתי את הסיור. הוא עושה, אוקיי, ראית מאיזה סוג השטיחים שלי היו בחדר המתנה? הוא אומר, לא. הוא עושה, ראית את התמונות יוקרה שיש לי שם, הבאתי אותם מפרס. לא, לא ראיתי, וראית את הווזות ואת כל ה... הוא עושה, לא, לא שמתי לב. הוא מסתכל על הטיפות שמן, הוא עושה, אה, כי היית מרוכז בטיפות שמן. הוא עושה, אוקיי, עכשיו אני רוצה שתקלוט את התמונות שעומדות בחדר המתנה, ותספר לי מה ראית מהם. אוקיי, הוא שם לו עוד שתי טיפות שמן. ההוא הלך, 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 חזר אליו, הוא אומר, לו, הוא אומר, הוא לו. התחיל לספר לו פותח את הזוויות ריאה שלך כלפי חוץ, ואתה מאבד את הפוקוס שלך מהשמן, או שאתה בשמן.
1: זום אין זום אאוט. כן. דרך אגב, זה החיבור שלנו. אני שמעתי את הסיכום, את הסיכום של אלכימאי. אל אל אלכימאי? אה,
0: זה מה שהסיכום הראשון ששמעת? זה
1: הסיכום הראשון ששמעתי, שסיכמת אותו, וברגע שלא של... רציתי לקטוע אותך, אבל זה בא משם, כן. איזה קטע. הסיפור. אחד הספרים החזקים, כל נער שאני פוגש, או חייל, או חייל משוחרר, אני עושה מנטורינג לחבר'ה ואני אומר להם, תקשיבו, אתם קוראים? Mm -hmm. לא, אף, רוב האנשים לא קוראים ספרים. אני, אני מבין את זה, כי גם אני, חתור רחוב, הכרתי את המילים רק כשלמדתי, <אח> את <אח> אתה יודע. אני גם קראתי,
0: במעצר קראתי okay. ספר ראשון. אז <laughs> ברגע
1: שאתה לומד את הכוח הזה של המילה, אתה מבין. והספר הראשון שאני שולח אותם לקרוא, זה בעצם אה, אלכימאי. למה? כי זה מסע, וכל אחד יכול לראות <אח> את לגמרי. עצמו. נער ההרמונים, או נער אה, אה, שמחפש את המסע שלו דרך הרועה צאן, כן. ה... זאת אומרת, אתה, יש לך שני נתיבים, אתה יכול להחליט, וזה ספר הספר חזק. הספר הזה
0: טמטם אותי, שקראתי אותו פעם <ש> ראשונה. <ש> בפעם השנייה בכלל הושלכתי לחיפוש עצמי, כן. כאילו, אפשר להגיד שזה הספר השני, שקר... הספר השני שקראתי בחיים, אוקיי? אבל מההתחלה עד הסוף זה היה הספר הראשון, שכבר הייתי במעצר בית, אז אמא שלי הביאה לי את הספר הזה, כאילו, יש לי סיפור עם הספר הזה. קיבלתי את הספר הזה וקראתי אותו, ובאמת, משם כל המסע שלי לעבר להבין מה זה הגשמה עצמית בכלל התחיל. אני מדבר איתך על עשר שנים אחורה, בדיוק. הנה, היום אנחנו במאי. עשר שנים איזה, אחורה, איזה אני השתחררתי, איזה לא. דרך. אז, בחיים כן. חדשים. אז בואו נדבר רגע על ההיכרות. רגע, היקר.
1: הספר הזה... איזה אלחימאי? אלחימאי. דרך אגב, כשקראתי אותו בפעם הראשונה,
0: הייתי פשוט...
1: דמ... דמתי. מתי דמת זה היה? קיבלתי אותו מתנה מהבן שלי, שהוא היה בן 17, בערך לפני תשע, עשר שנים, תשע שנים. מגניב. <laughs> <laughs> ופשוט uh, הוא אמר לי, אבא, אתה חייב לקרוא, זה ספר קליל, אתה בלגימה, אתה גומר אותו. והתחלתי לקרוא את הספר ולא ישנתי כל הלילה עד שגמרתי אותו, אבל בכיתי, כי אמרתי, הספר הזה נכתב עליי. כאילו, אני הרגשתי... זה היה סגולה של פאולו קואלו. חשבתי שהוא כתב אותו, כאילו, זה ספר שנכתב עליי. ויש לי סיפור מטורף על הדבר הזה, העולם הזה, כאילו נקודה אחת של האם לקחת את ה... לזכות בלוטו, צחיתי בלוטו, בית באחד המקומות באירופה, רכב, חנות, הכל, או לבחור בנתיב שלי, ובחרתי בנתיב שלי. אני זוכר, דיברנו על זה. כן. מגליף? זה משהו אישי כן, שלי, כן, כן. כן, אני... אבל זה בדיוק ככה, אני קראתי את הספר הזה אולי שש פעמים, ואני רוצה לחזור אליו עכשיו בעקבות השיחה הזאת, אני ועוד עשתי הפעם. יעשתי רק
0: שלוש סיכומים מאז.
1: אני כש... פשוט נהנה מזה.
0: אז בואו נדבר רגע על, על ההיכרות שלנו. תקשיבו, וזה, וזה מה שאני תמיד אומר לחבר'ה ממועדון סיכומי הספרים, המטרה שלי זה להיות נגיש שלכם. זאת אומרת, זה לא שתחפרו לי כל היום, אבל להיות נגיש. אם יש לכם שאלה, אתם רוצים להתייעץ, אני פתוח, אני שם את הוואטסאפ שלי ביוטיוב, בואו, בואו, דברו איתי. יש לנו קהילת וואטסאפ של אלפי אנשים, בואו, בואו נדבר. וככה אתה הגעת אליי בעצם. שלחת לי הודעת וואטסאפ, אתה צפית בסיכום של הלחימאי, כמו שאמרת, ושלחת לי הודעה, זה היה יום שישי, אני זוכר, סיימתי לקנות לסוף... חלות או משהו כזה. אני בדיוק
1: <laughs> הלכתי לאסוף את הבן שלי מהרכבת, <laughs> אני הופך את האוטו, את הרכב שלי, לאולפן. אני לא שומע רדיו, לא, תל... לא מעניין אותי מה שמעניין אותי, וגם הילדים ככה, כאילו, קיבלתי את זה, משל... אנחנו שומעים פודקאסטים, ואנחנו שומעים זה, הופכים אותו לאולפן למידה. זה רכב, בזמן הזה, זה זמן מת. Okay. זה זמן שאנחנו לומדים.
0: מגניב, גם אני הייתי ככה בהתחלה, שהבנתי את ההודעה. ואני נושא
1: המון, אז אנחנו המון למידה.
0: קיצר, אז שלחת לי הודעה. כמו שהרוב הגדול שולחים לי הודעה ויש להם להתייעץ, ואפשר להגיד הרוב הגדול לקוחות מהיוטיוב באים אליי ככה באופן הזה. שלחת לי הודעה ואמרתם, בוא נדבר. את אמרת לי, יש לי משהו חשוב לדבר איתך, בוא נדבר. אמרתי, נו טוב, בוא. דיברנו, והשיחה שהייתה לנו, איזה 40 דקות, כאילו, משהו בסגנון הזה, ופשוט השיחה זרמה, ודיברנו, ודיברנו, והכרנו, והיה את הקליק הזה, של הסיפור שלך דומה לסיפור שלי, רק בגוונים שונים ואזורים שונים בארץ, אבל אפשר להגיד אותו סיפור, ובעצם משמה זה היה הצד הראשון שהכרנו, ואז נפגשנו לקפה, ובפגישה הזו אני יצאתי עם פצפצים במוח. היה משהו בפגישה הזו? הבאת לי ניילונית, דף ושתי אבנים. אורים ותומים. בוא תספר לי על זה קצת, واה, גם כשהצופים היה... ישמעו על באמת זה.
1: האמת היא שאני, גם כשכל אדם שאני פוגש או מעניין אותי, לא משנה אם אתה על הבמה, אחד המרצים הבכירים או אנשים, ברגע שאני מסמן לי מטרה, זה הכיוון שלי. עכשיו, ברגע ששמעתי אותך, קודם כל הזדהיתי. יש לך אקצנט, יש לך מבטא, mm -hmm. שהוא בעצם, כשאומרים לי, כששומעים אותי, אז אומרים לי, יש לך מבטא, ואתה, בעצם זה משקף, mm -hmm. דומה מושך דומה. וברגע שסיכמת את הספר, שמעתי, האזנתי לו, ולא אכלתי, הייתי ב... על קוצים, אמרתי, אני חייב לשלוח לו הודעה. זאת אומרת, יצרתי פעולה, כן. ואמרתי, אני חייב לשלוח לו, לתת לו מתנה את הספר שלי, חתום רחוב. הספר שלי, בדרך כלל אנשים לא מקבלים אותו במתנה, ואמרתי, אני חייב לשלוח אותו ל... לא יודע למה, כאילו, באנרגיה הזאת. בלי שום קבלה ממך. זאת אומרת, לא ציפיתי כן, לזה. כן, כן. אבל שמעתי את הסיכום שלך, ואמרתי לעצמי, יא כיף גדול, מגיע לו. ואיך שאמרת, לי, נתת לי את הכתובת, זה נשלח אליך. אה... עכשיו, לגבי ההורים והתומים, אני כל הזמן הולך עם מתנות בכיס, בתיק. כל הזמן אצלי זה, מישהו חייב לקבל משהו. זה עושה לי טוב. לתת, זה לא... רוב האנשים באים עם היד. אני הייתי במקום הזה. אנחנו מושיטים את היד לקבל עזרה. Mm -hmm. ואם אני יכול לעבור עכשיו, ואני מאחל לכולם, שכולם יהיו בצד של הנותן. כי ברגע שאתה הופך להיות בצד של הנותן, אתה באנרגיה לא של התנסות או זה, אלא בתוך, ממקום שאתה בעצם מרים את עצמך. זאת אומרת, כשאני יורד עכשיו מהטאבו, ואני רואה ארבע נשים עם הליכון כזה, יושבות ומחכות לחפש שמן, אה, שמש, ולתפוס את ה... אתה יודע, ככה את ה... הוציאו אותם החוצה, המטפלים mm -hmm. שלהם. אני נכנס לחנות פרחים, קונה לכל אחד פרח. ואני מחלק להם, אז יש איזה אחת כמה ככה עם ההליכון שלה. היא אומרת לי, יואו, מה זה יום האישה? איזה, מה, מה זכינו? עכשיו, אתה יודע, זה כאילו אנרגיה מטורפת שאתה מעביר אותה הלאה. ואז היא עומדת, ואמרתי לה, סתם בשבילי, ואני רואה אתכן יושבות ככה, ורציתי לעשות טוב, גם לכן וגם לי. אז היא, היא מתרוממת בהליכון, והיא לי, אני יכולה לקבל ממך חיבוק? עכשיו, תקשיב, אתה יודע איך אתה הולך כל היום? אתה הולך כמו ישו שהלך על המים? ככה אתה מרגיש שאתה זאת אומרת, משהו קטן, נגעת במישהו, הם יכולות לשבת שם, יעברו מיליון אנשים, אף אחד לא יתייחס אליהם, אבל פתאום אתה נגעת בהם. ראית אותם. ראית אותם, וברגע שנגעת בהם, גמרנו. עכשיו, מה זה עושה לך? צוהר של עושר. מטורף. ככה זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, ההורים התומים זה בעצם הרבה פעמים אנשים שמגיעים לבית משפט. או מגיעים למקומות ולא יודעים לקבל החלטה, פוחדים, אוהדים. עכשיו, הם צריכים להיאחז במשהו. הרבה אנשים מאמינים במשהו. עכשיו, אם אתה נותן להם אבן, או מטבע, או משהו, שיש בו סיפור, כל דבר אנחנו יכולים לספר לו סיפור. כן, ובד... כמה הם אמונה. בדיוק. וברגע שאתה מוכר את הסיפור הזה, ואתה נותן, ואתה מעצים, לא, מת... לא מתוך ניצול ההפך, זה מתוך מעצמה מטורפת, ואתה נותן להם לקרוא הדף. ואז, כש... אישה נכנסת לדיון בבית הדין הרבני לקראת הזה שלה, והיא מחזיקה והיא את היד, ופתאום מוציא, מוציאה באנרגיה הזאת את האבן שהיא רוצה להוציא, והיא אומרת, תקשיב, אני היית על ידי, היי הרגשתי אותך, הייתי שם בפנים, נתת לי את כל הכוח. וזוכה, אתה יודע, כאילו mm -hmm. זה, עשית את העבודה שלך. אז המתנה הזאת של ההורים והתומים היא... לקבל
0: החלטות. לקבל החלטות. ולהעצים את ה... טיק טק,
1: טק. בביזנס... אחד הדברים של החתור רחוב, החתור רחוב מקבל החלטות מהר, לברוח, לקום, לצאת, לעשות פעולה, לצאת לפעולה, אתה מניע את עצמך לפעולה, ברגע שאתה, אה, יש את חוקי הטבע, ברגע שאתה לא קיבלת החלטה, אה, חוק הדחיינות, אתה יודע, כאילו, mm -hmm. ברגע שאתה דוחה דברים, הסיכוי שאתה תגשים אותם, שואפים לאפס, אבל ברגע שקיבלת החלטה, לטוב ולרע,
0: להיות בתנועה, בזרימה. להיות בתנועה.
1: אז קנית, ראית, לוקח לי, אני ארבע, חמש דקות לקנות נכס. זאת אומרת, מטורף. אנשים עושים בדיקות ומשכנתאות, ו... ובסוף, רגע, לא בטוח, לא יודע, המחירים גבוהים, המחירים נמוכים. לא קנית, פספסת. לא עשית, פספסת. הכל בתנועה. אבל
0: אולי אתה מקבל החלטות מהר בעניין הנכסים ספציפית, כי ציינת את זה, דבר. כי אתה מכיר את השטח?
1: בכל תחום. אני עכשיו נכנס, אהבתי משהו, נכנסתי פה, ראיתי כאן ב ב, ב.. 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 הכל אינסטינקט אתה יודע בזה אני מוכן לתת הצעה עכשיו אם היה לידי בעל המקום הוא היה מקבל ממני הצעה הייתי זורק לו אה.. זה היינו מנהלים משא ומתן אם, אבל אם הוא היה מוכר בום זאת אומרת יש הזדמנויות כן. ששווה לתפוס אותם עכשיו יכול להיות שזה אכלתי אותה חתול בשק כן. אבל זה בית ספר זה למידה חלק מהלמידה שלנו שיעור? ואני שיעור, השיעורים האלה זה אני נכשל המון שואלים אותי מה הסוד להצלחה, אני נכשל המון 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 המון, בום. כשיש לך הצלחה, היא... אבל כל זה ננדד מהמון כישלונות. המון כישלונות מביאים אותך למשהו. זוגיות. מי, מישהו לימד אותנו זוגיות? מישהו أفחד. לימד אותנו רות? מישהו לימד אותנו פיננסים על כסף, על פול, אנחנו מדברים כל הזמן כסף. מישהו לימד אותנו משהו על הדבר הזה? أفחד. עכשיו, ברגע שאתה יוצר לעצמך סיסטמים של הבנה, אז אתה אומר, בואנה, יש כאן את משולת הזהב. והמשולש הזהב הזה, זה מה שמניע אותי. אתה במרכז, כל הזמן אתה במרכז.
0: מהו משולש הזהב? בוא תספר.
1: זוגיות, הורות ופיננסים. שלושת הדברים האלה... שאתה מה, ש... שולט בהם, כאילו? שאני, ש... שאני כל הזמן מניע אותם. זאת אומרת, הדברים האלה בחינם. אישה, ברגע שיש לך אישה, זה מתנה. יש לך את האישה, אתה אומר, אני הופך אותה לאישה הכי טובה בעולם. עכשיו, שאתה הופך אותה לאישה הכי טובה בעולם, היא, היא, היא אישה הכי אתה מקבל בחזרה, אתה הופך להיות הכי טוב בעולם. אותו דבר ילדים, ברגע שאתה משקיע בילדים, אנשים מביאים ילדים, זורקים אותם פנימיות, זורקים אותם ברחובות, זורקים אותם. למה? הם מסתכלים על עצמם. אבל ברגע שאתה משקיע בילדים האלה, הילדים האלה חוזרים בביג טיים, עוטפים אותך. עוטפים אותך, ואתה מסתכל עליהם מהצד ואתה אומר, יא yeah, אללה, איזה השראה, זה כאילו כיף, זה טוב. אותו דבר בכסף. אתה אומר, איזה יופי, הוא עובד בשבילי, אני הולך לישון, אני קם בבוקר, אני, יש לי מיליון שקל, ככה הרווחתי, מיליון דולר, מיליון שקל. אני קובע לעצמי יעדים, אתה מבין? ואני נותן, לה, נותן לו לעבוד, פתאום, בום, 18, 20, זה לא משנה, אתה פתאום נכנס לפרויקטים של 200 מיליון. אז
0: איך לומדים את משולש, ה... המשולש הזה שדיברת עליו? כישלונות,
1: מביאים כל הזמן, אתה יודע, אתה מנסה ניסוי וטעייה, ניסוי וטעייה, <אח> קח לך ספר טוב, קח לך הרצאה טובה, קח לך בית ספר, קח, קח לך... אבל תצא לפעולה. רוב האנשים שקוראים ספרים ולומדים, הם כל היום כמו נרקומנים, זה סם.
0: <אח> תספר אתה... לי
1: על זה. אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד, ואז מה, אתה מגיע ל"היית שמע, הייתי בהרצאה של זה וזה, וזה וזה", ואתה לא מבין, ו... טוב, מה מחר? פתאום הוא יורד בדאון. זאת אומרת, האפ והדאון זה כמו סם, הוא נרקומן למידע. בדיוק. לא יוצא לפעולה. אני קמתי בלילה, חלמתי חלום, קמתי בבוקר, בום, שעונים. שעונים. בא לי, בום, 300 שעונים. למה? ככה. לא משנה, טוב, יילך, לא, לא מעניין. מה שמעניין זה העשייה, הפעולה. למדת, למדת תוך כדי. עכשיו, למדתי כי נחשפתי, פתאום מעצבת, פתאום מעצבת פתאום ממנגנון. יש לך מנגנון יפני, מנגנון שוויצרי, מנ... אתה פתאום מגלה עולמות שלא היית יודע אותם, כי אנחנו מקבלים אותם יורד זום, כמו שאמרת, עם השמן וזה, אתה יורד ברגע שאתה יורד לזום, אין וזום אאוט, אתה מקבל החלטות. קל לקבל החלטות.
0: אתה יודע, נגעת בנקודה מאוד מעניינת, ואני רוצה להרחיב עליה טיפה, כי אני מרגיש שהרבה אנשים נמצאים במקום הזה של להיות נרקומנים של ידע. בגלל שיש לי את הקהילה הכי גדולה בארץ לסיכומי ספרים וכל מה שקשור לספרים, אני מרגיש את זה עליהם. עוד פעם, אני לא מזלזל, אני מכבד, מעריך כל אחד ואחד, ואני כאן לעזור ולתמוך כי בשביל זה פתחתי את כל זה, כי מהמקום שאני רציתי שיתמכו בי ויעזרו ויהיו אוזן קשבת עבורי, משם כל הקהילה הזו נוסדה. אבל המקום הזה, ועוד פעם, כמו שאמרנו, נרקומנים של ידע. אני אקרא ספר, אוקיי, אני אקח עוד ספר. הקונספט הזה שמתקשרים אליי או שולחים ליודע רפאל, תמליץ לי ספר על פרודקטיביות ואיך להיות מנהיג עוצמתי של עצמי קודם כל. אני אנסה, את מועדון חמש בבוקר, לנושא אתה לא הבנת מה שאמרתי לך, אל תקרא אותו, תיישם אותו. כי אם היית מיישם אותו, לא היית שואל אותי איך להיות פרודקטיבי. וזה, וזה, וזה הבעיה, רוב האנשים רק קוראים אותו. שנייה אתה תמשיך, אבל עשיתי אתגר לא מזמן, שהוא נקרא אתגר הקריאה של מועדון סיכומי הספרים, וזה יהיה קורס בהמשך, עשיתי פיילוט, נכנסו אליו 100 קבוצות שלנו, 150 ומשהו אנשים. האתגר היה במשך שבועיים, לבדוק האם באמת זה לא פוקס שלי שאני מצליח לקרוא מהר, האם יש כאן שיטה שפיתחתי אותה, והאם השיטה היא לא רק על הקריאה, אלא מה הבנתי ואיך אני פונה לעצמי תוכנית עבודה, מתוך מה שהבנתי מכל ספר. ועכשיו הבאתי להם משימות וסרטון הדרכה ובלה בלה בלה, וקבוצת וואטסאפ לתמיכה ובירור, מעקב והכל והכל, כמו שאני עושה עם עצמי. סטטיסטית, תקשיב, התחלנו 150, 60 סיימו את האתגר, כל השאר אני עייפתי אותם. כאילו, מי שלא מיישם, אני מוציא אותו מהקבוצה, אין מקום למשחקים. 60 אנשים גילו שהם יודעים לקרוא פי שתיים יותר מהר, הם הספיקו לסיים את הספר, ספר של 200 דפים תוך שבועיים, שזה עשרה ימים, היה גם שבתות, וגם היה מבצע האחרון הצבאי, והם גם הצליחו לבנות לעצמם תוכנית עבודת יישום, והם ראו שהם יכולים ליישם. זה מדהים, חמצפ, אני פספסתי, אני אומר על זה עכשיו. תבין כן. כמה זה, כמה... <laughs> וכל אחד כותב לי, רפאל? הכלים שהבאת שם, פעם ראשונה, תקשיב, אנשים בני גילי, בני גילך ומעלה, פעם ראשונה שאני מבין שהספר הוא לא רק לקריאה, כאילו, אני, אני תמיד אומר, תסתכלו על זה כחוברת, לא כספר. יש כאן בן אדם שעמל, הנה, אתה למשל עברת את סיפור חיים, יש כאן תובנות, עכשיו אני אדבר גם על התובנות של סבתא שלך, כי בעיניי זה אחד המרגשים, אני ישר דמיינתי את סבתא רבא שלי, כי כן. גם עבורי הייתה סוג של מנטורית כזו. Uh, אתה מבין? יש כאן את התובנות האלה שאני מאמין שבמידה ואנשים ייקחו משהו אחד, רעיון אחד, לא צריך את כל הספר. תפתח אותו, קח רעיון, לך מפה, זהו, עזוב את הספר. קח, תיישם, אבל יום, יום, יום,
1: אתה, יום. אתה מרגש אותי, אני אגיד לך למה. אני, יש לי, יש לי ספרייה בבית, יפייפייה במשרד שלי, ואני יכול להגיד לך שיש לי קבוצה של ספרים שאני חוזר עליהם. כמו, אמרתי לך, את, uh, אני קורא לאט, אני כותב לאט, אבל אני פועל מהר. מגניב. קראתי אותו שש פעמים, זאת אומרת, אין לי אגו, לא משנה מה יגידו, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה כל פעם שאני קורא אותו... אתה מבין משהו חדש. אני מבין משהו, אני מוצא... כי אתה נמצא במקום תודעתי אחר. יש לי ספרים, שאני חוזר עליהם עוד הפעם ועוד הפעם ועוד אני ממרקר אותם, כי למדתי למרקר אותם. אתה רואה מה אני לומד מהילדים? אמרו לי, אבא, איך אתה קורא ספר בלי מרקר, נכון? לא, הנה. תסתכל מה זה, תראה. אז אני ממרקר אותם, ואני משם חוזר אליהם, אבל כשאני ממרקר אותם, אני אומר, לא, אז עכשיו, אתה יודע, זה מושך אותך לקרוא, גם מה לפני ומה אחרי, ואז עוד פעם אני חוזר בעוד לופ ועוד לופ, ואני מיישם. שם המשחק, מי שלא מיישם, הוא יכול ללמוד אין סוף, וזה כמו שאתה הופך להיות פרופסור, למומחה של הצ'ופצ'יק. אבל כל המסביב, אתה לא יכול להיות לא אבא, אתה לא יכול להיות בעל, אתה לא יכול להיות בן אדם, אתה לא, אתה כל היום סגור, אבל אתה מומחה למשהו, אתה <ת> פרופסור. <ת> יש לך תואר באפס בחיים, אפס בחיים. לעומת זאת, הבסטיונר, שהוא יושב, והוא קורא, והוא מתאמץ, והוא זה, והוא מביא פרנסה, כל פרנסה מכבדת את עצמה. אבל... הוא גם מיישם תוך כדי, הוא אומר יא אללה איזה יופי, עכשיו אני, יש לי בסטה, הנה אני לוקח, אני מקים בסטה גם בשוק ההוא, ובסטה, פתאום הוא מקים רשת, ופתאום הרשת הזאת היא עובדת על כל מיני יישובים, אני רואה פסטיונרים, שאני שואל אותו מה, הוא אומר לי תשמע קראתי ספר ואני כל הזמן חוזר, זה מרגש אותי, פתאום הופכים לרשת, זאת אומרת איזה יכולת יש למישהו שהוא גדל בסביבה מסוימת, לעלות שלב ולהעלות עוד שלב, ולהעלות
0: עוד שלב. וזה מתחיל ביישום.
1: והכל ביישום, הכל
0: ביישום. וזה לא משנה, כמו שאמרת, אורים ותומים. פופ. לא משנה אם זה יצא לך טוב, תיכשל, העיקר הפרוצס, למדת ממנו. לא כי... בסופו של דבר, הכל זה תהליך. אתה לומד מהתהליך, נכון? אגב, הרבה אנשים שואלים אותי, יפה, איך אתה מתמיד כל כך הרבה ביצירת תוכן? כמה אתה מרוויח מתוך מועדון סיכומי הספרים? כל הזמן, מה שמעניין זה כמה אתה מרוויח. בד... אתה לא מי, מה, למה, כמה, איך אתה עושה את זה. עכשיו, אה, והם לא מבינים שאני לא יוצר את הסרטונים עבורי. כל מה שאני יוצר זה לא עבורי. כי בשביל להפוך את התהליך של היצירה הזו, קודם כל, כשאני מדבר אני מרגיש שאני, אתה יודע, בפרזנטציה של החיים שלי וזה עושה לי טוב, זה משחרר אותי, זה כיף לי לדבר. אה, ועכשיו, אם הייתי מסתמך רק על עצמי, הייתי מאכזב עצמי, כי אני אלוף בזה, כל אחד אלוף בלאכזב עצמו. אבל אני לקחתי את הלמה שלי, והוצאתי אותו כלפי חוץ. מדהים. שמתי את זה על הילדים שלי, אבל התובנה הגיעה ממקום שראיתי בנטפליקס, סדרה על ביל גייטס. עשו מחקר, והוא ככה התחיל את הסדרה. הוא אומר, המטרה שלנו כרגע זה לפענח את המוח, הוא משקיע בזה הון תועפות, ובנוסף, אני רוצה שהם ימצאו דרך להשאיר אותי חי לנצח. עכשיו אמרתי, רגע, מה הבן אדם הזה זומם? ועצרתי רגע את הטלוויזיה ואמרתי, רגע, יש פה משהו מעניין. איך אני יכול לקחת את מה שהוא אמר ולהישאר חי לנצח? מה שאתה עושה. סרטונים.
1: מה שאתה עושה עכשיו. בדיוק,
0: אני עוצר סרטונים. הכל
1: ברשת, הכל ברשת. אם אני
0: אמות לצורך העניין כשיגיע הרגע, הילדים שלי יתגעגעו אליי, רפאלי אגודאי ויוטיוב, פעם הם רואים חלקים מחיי.
1: ילדים. אני
0: חיים.
1: חי לנצח. עד שלי. שהאינטרנט חי, לדעת מה המקור. עכשיו אתה מגיע, מבוי סתום. עכשיו אני חוקר פרטי, mm -hmm. יש לי גישה, אבל הגישה הזאת מוגבלת. עכשיו אתה מתחיל לחפש, הגעתי לאוזבקיסטן, יצרתי קשרים שם, הגעתי לזה, הגעתי. עד שהגעתי ל... למקור, זאת אומרת, בתיעוד מסמכים, בתיעוד, פתאום אתה מגלה שאתה בכלל לא משם בכלל, אתה בכלל מסוריה, מחלב. כאילו, ואז אתה, יש לך קברים בירושלים. אני בכלל שייך לבית משפחת עררי. אתה מבין? קטע. עררי, במחלב, סוחר שהנכד של טימון, ג'ינג'יסחן, העביר אותם לסמרקן, לסוחרי בדים, אתה מבין? היו לו שם שני ילדים, יששכר ובאבא. אבו אלשיפיקים הוסיפו את איוב, בבא איוב ויששכרוב. ב-1800 יש בית הכנסת עתיק בירושלים, בשכונת הבוכרים. נכון. האחים יששכרוב איס, ובבא איוב, אתה מבין? פתאום אתה מקבל... תמונה תקשיב אני בצמרמורות עכשיו ואז אתה מג... מבין שהסבא רבא שלך בכלל נולד שם בשחורת הבוכרים אתה מתחיל לחקור אתה פתאום יש לך תיעוד יש לך תמונות יש לך בית הכנסת על כיסא אליהו הנביא פתאום מופיע שם משפחה שלך אתה מדהים עכשיו אתה מגלה לבית משפחת יששכרוף פתאום חי יששכרוף היה סגן מפקד חיל האוויר בקום המדינה אתה מבין שיש פה הקימו בית יתומים והיה והק... פה משהו ואני בכלל לא נולדתי בארץ אני ביבוא אישי, <laughs> עליתי בגיל שלוש, <laughs> אתה מבין? מתעשכנת. הייתי בטוח שזה ככה, אבל אתה מגלה עולם בתוך עולם. איזה עולמות. איזה קטע שם. שסגרת את הקצוות ככה? סוגר, ואני <laughs> פותח קצוות וסוגר קצוות. מה חשבת? זה... אבל עברנו גם מסע. כן. בתוך המסע הזה, פתאום אתה מגלה באיזה מדינות היית, בעלייה שלך. אתה לא מבין. איך המדינה שלנו עובדת, באיזה מעגלים, איפה הם משלמים, איפה משחרר המוסד, וכל המערכות האלה, איך מחברות. להביא לפה יהודים, איזה, אתה מבין, יש את הלמה, למה אנחנו נמצאים פה. בדיוק. ומי שיודע את הלמה, איך המרנית שי, ידע גם לעשות
0: את האיך. וזה בדיוק מה שאמרתי לגבי הסרטונים שאני עושה, אז נשאלת השאלה, האם כשאני עייף, אני אצור סרטונים או לא, אני עוצר את זה עבור עצמי? אם זה היה עבור עצמי ובשביל, עבור הלקוחות, או סתם בשביל להנציח, בוא נגיד, עוד כמה לייקים, אז אם הייתי עייף או חולה, לא הייתי עושה סרטונים, אבל אצלי אין דבר כזה. זו תשוקה מטורנטית. הייתי עם פנס בעין, ו... עשיתי סרטון. שיחקתי עם הבן שלי, אגרוף, mm. אימנתי אותו עם מקלות, הוא הביא תתתת. איזה בוקס בלי שאני אהיה מוכן, המקל עף לי לתוך העין, עשה לי כאן פנס, צילמתי סרטון. <laughs> אתה מעד <laughs> כדי כך.
1: יש, אתה, יש, כאן, יש כאן סיסטם, אתה, מה הסיסטם שלך? יש לך נחישות, סבלנות, התמדה. חמש זה...
0: שנים כבר, <laughs> כן? הנה.
1: <laughs> איזה יופי, אתה עוצם את העיניים חמש שנים. בדיוק. מעניין מה יהיה בעוד חמש שנים, אתה מבין. וואו, יש, כאילו... החזון
0: שלי צמח, כן, והוא כן. שינה קצוות מקצה לקצה. זה החמש התובנות, החמש התובנות. אנחנו עכשיו נגיע.
1: אנחנו...
0: כן. Uh, בוא נדבר רגע על... יצא לנו המון לדבר, ואני קולט ממך המון דברים שאתה יודע עליהם המון, אוקיי? אבל אני כאן בפרק שלנו היום, אולי יהיה לנו עוד פרק בהמשך, בעזרת השם, אבל היום אני כתבתי כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם. מה חמשת התובנות שלך? כי אתה, בוא נגיד נווד חופשי כרגע. אתה אוהב לטייל, אתה כל הזמן בטיולים, לא משנה, לצרכי עבודה, לצרכי פלייז'ר, לא משנה מה. גם מי שיעקוב אחר כך בסטורי ויראה איפה שאתה, מה שאתה עושה, כאילו, אם זה בגלריה, אתה עושה אומנויות ממטבעות, מאבנים, כל מיני ציורים, כל, כל מיני דברים מאוד מעניינים. אז מאוד מעניין אותי לדעת מה חמשת התובנות שלך לחיים מאושרים. כאילו בשביל להיות מאושר, אתה יודע, היום יום שלנו מאוד לחוץ, מאוד... הכי פשוט
1: זה להיות פשוט, לא קל להיות פשוט, זה חזק, הכי קל, הכי טוב זה להיות פשוט, הפשטות שלנו, לא קל להיות פשוט, למה? כי אנחנו כל הזמן מחפשים, אנחנו רואים את השכנים שלנו, אנחנו רואים את האושר הזה שמסביב, הדשא של השכן, בדיוק, הדשא של השכן יותר ירוק משלנו, ואנחנו כל הזמן במרוץ כזה, אבל הפשטות היא בפשטות. יש לנו את הכל, יש לנו שפע. איך, איך הילדים שלי אומרים, אבא תקשיב, אנחנו מסתכלים בשטח, אנחנו חיות שטח. מסתכלים ואומרים, וואו, יש לנו כאן את הסופרמרקט הכי גדול. אנשים שכחו את הדברים הבסיסיים, לדעת לעשות אש מכלום, לדעת למצוא מקור של מים, לדעת, לדעת אתה יודע, הדברים אז הבסיסיים... אז רגע,
0: אני רוצה להבין, אתה אומר שהחיבור לפשטות הפשטות. הטבעית של האדם, זה, זה המשמעות משמע. עצמה. יש, יש
1: אנשים הדבר הכי מאושר שבן אדם יכול להיות, שטוב לילדים שלו, שטוב לו. לא. עכשיו אם אתה לוקח את הדבר הזה של הילדים, בחינם. אתה לא צריך, אין פה מיליונים. זה, זה מיליארדים, הילדים. האישה שלך, זה מתנה. אתה יורד לסוף דעתי? כן, כן, כן. זה מטורף. עכשיו, הסביבה שלך, אתה בונה את ה... אתה מבין? כשאומרים לי, מה, איזה בית, איזה זה. בית, שיש לך חלון, בית בלי הבפנים שלו, בלי האהבה שבפנים, מתוך הבית, הוא לא בית. אתה יכול להיות באוהל בדואי או במונגוליה, אתה רואה שם אהבה מטורפת והם נוודים, הם חיים ב... אתה יודע, אבל יש שם חום ואהבה והאהבה הזאת היא, היא לא נתפסת, הם <אז>... עובדים בצוות.
0: אתה מדבר על זה ועולה לי... אני, אני מאוד אוהב לחקור ולפרש את המקרא ואת התורה ואת הדברים האלה, כשאתה אומר את זה עכשיו עולים לי כמה ציטוטים, במיוחד מה שאני אוהב לפרש ולפענח זה את סדר קריית בעיניי מי שמבין את המשמעות של זה לא צריך לחקור יותר מדי תורות שפע וכל מיני דברים, נסתרים. שם כתוב הכל, מה צריך לעשות. ויש את ה... אמרנו, הדשא של, של השכן, זה זרק אותי למ, למרדף אחרי עגל הזהב. שאתה חולם או רוצה את מה שכביכול בעתיד קיים, ואתה אומר כאילו בעצם מה שיש לנו כאן בהווה. וזה בעצם מה שאלוהים אמר לבני ישראל, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אעברכם, כאילו, זה מה שאתם צריכים. רק תגיד, תגידו, תגידו, אני פה עכשיו, זהו, אני איתכם.
1: העבר, מכניס לדיכאון, העתיד, מכניס לפחד,
0: אני חי את ההווה.
1: מגניב. אני בתנועה, אני בתשוקה מטורפת.
0: אז מה, מה עוד אמרנו אחד? זה להיות בפשטות? לא. את, להתחבר את, לפשטות? את, את,
1: אם אנחנו מדברים על החוקים, על חמשת החוקים, זה...
0: רגע, חמשת החוקים זה חמשת השלבים? לא, או שאני... אוקיי. חמשת
1: השלבים זה... זה אבל uh, אתה מדבר על, הפ, על הפשטות, חמ, חמש תובנות, אז אני מדבר על אושר. אה,
0: אז אוקיי, אז אפשר לקחת את זה לתובנת הכי מרכזית. א', א... אני מדבר על
1: ה... אז, אז אני אומר, על הפשטות, ברגע שאתה עושה טוב, אתה, יש לך שפע. יש לנו הכל... מתחת לאף שלנו. וכשאתה מעניין עושה... מעניין
0: מה שאמרת עכשיו, קרוי מתחת לאף שלנו. הכל מתחת לאף שלנו. שלנו. אתה
1: הולך לשוק. היום אתה הולך לשוק. אנחנו ארץ זבת חלב ודבש, אתה רואה, הכל צבעוני. עכשיו, חצי עולם מת מרעב, וחצי שני מת מקולסטרול, לחץ דם. כאילו, חודש. תנס... עודף. אנחנו צריכים כל הזמן להיות באיזון. בן אדם שיודע את האיזון. אם אנחנו לוקחים את הגוף שלנו כמקדש, ואת המשפחה שלנו כמקדש, ואת הבית שלנו כמקדש, תנסה, תראה כמה דברים <mim> אני אומר, אבל יש להם עומק מטורף. כן. ובמקדש מתנהגים כמו במקדש. ואת הכנסת אתה נכנס, יש לך, מותר אה, לך, אתה צריך לכבד את המקום, יש לך קוד לבוש, יש לך אה, כבוד למקום, כבוד... <mim> יש תקנון. את... יש תקנון, בדיוק, תקנון אה, במכלל, אני קורא לזה. בלי שכתוב, אתה מבין, <mim> אבל יש תקנון. וברגע שאתה מכבד את עצמך ככה, ומכבד את הסביבה שלך ככה, באופן אוטומטי... אתה יוצר לעצמך קוד מסוים, אתה יוצר לעצמך אה, תוכנית מסוימת, שאיתה אתה שלב ואתה שלם. Mm -hmm. וגם בהעברה שלך כמנהיג, אתה יכול להיות מנהיג רודן, ואתה יכול להיות מנהיג מעורר השראה. נכון. ההיסטוריה מלמדת אותנו כל הזמן. כשאתה מדכא את העם שלך, העם שלך בסוף יתהפך עליך. Mm -hmm. כשאתה מחבק אותם ונותן להם ועושה להם טוב, העם מוכן למות בשבילך. זה שני דברים. מלחמה, אתה הולך למלחמה, אנשים ימותו מתוך השראה, ואנשים ימותו מתוך פחד. זאת אומרת, שני כן. הדברים האלה, הם לא, אותו, הם לא, הם לא יביאו אותך לאותה תוצאה. Mm -hmm. עכשיו, בני ישראל הלכו במדבר, היה להם מלחמות, היה להם פה, כבשנו כאן, היה, הם היו, היה מנהיג, והיה מנהיג. Mm
0: -hmm, נכון. ככה זה, בח, ככה זה בעולם. אז רגע, מקודם אמרת על חמשת העקרונות, בוא תספר לי עליהן.
1: תקשיב, חמשת השלבים הם פשוטים. כש... אנחנו לוקחים את העולם של האומנות, יש לך חלום, mm -hmm. אתה קם בבוקר, ואז אתה עושה, אתה הופך אותו לחזון. ומהחזון, אתה הופך אותו לסקיצה. מסקיצה, אתה הופך אותו ליצירה, ואחרי זה ביצירה, אתה הופך אותו לאומנות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על העולם, החמש המתנות האלה שאני, כאילו, השלבים האלה, זאת אומרת, כשאני אומר חלום, זה אנשים חולמים. ומי שלא חולם, הוא פוחד לחלום. אבל אם אתה לוקח את החלום שלך, ואתה הופך אותו לחזון, אז הדבר הראשון זה צריך שיהיה לו חזון. מחלום לחזון. ו... ועדיף לכתוב אותו, את החזון שלך. מה אתה רוצה? כמו שאתה בא ואתה אומר, אני, יש לי תוכנית, mm -hmm. ואני רוצה לעשות את הסיכומי ספרים. אותו דבר בעולם שלנו, בביזנס, זה החזון. הדבר השני, זה התובנה השנייה, זה אסטרטגיה. בן אדם שאין לו אסטרטגיה, לקחת את האסטרטגיה הזאת ולכתוב אותה לתוכנית עסקית, תוכנית שיווקית. מה אני עושה מה בעצם? מה אתה עושה בעצם בדיוק בתוכנית. עכשיו, איך אתה מחבר את החזון לאסטרטגיה? אלה שני דברים שחשוב לעשות אותם בכל דבר. הדבר השלישי זה בעצם הסכם. אתה עושה הסכם. כמו שאני עושה הסכם עריכת דין, אני עושה הסכם <coughs> בין שני צדדים, <coughs> אני עושה הסכם עם עצמי. אני כותב לעצמי צ'קים, המחאות, אני כותב לעצמי מה אני רוצה בסוף שנה. המחאה, למה? יש לך שם את כל הגמרות על יש לך שם תאריך, יש לך שם את השמות, יש לך שם את ה... עבור מי, עבור מה, וסכום, הכל במילים, במספר, הכל כתוב, ויש לך הסכם. אתה יכול לעשות את זה בהמחאה, אתה יכול לעשות את זה ב... בדף, אתה כותב הסכם ואתה חותם בסוף ההסכם שלך, אתה עם עצמך. עכשיו, ברגע שיש לך הסכם, זה הסכם מחייב. <אח> אני עכשיו רוצה לרדת חמש קילו במשקל. אני עושה הסכם עם עצמי. עכשיו, אם אני אומר לעצמי בפעם הראשונה, מיום ראשון, אז ביום ראשון אני מגיע ולא עשיתי, אז זה בעצם אני מתחיל לשקר לעצמי, אתה מבין? יש לנו הבנה כזאת. היא. עכשיו, ברגע שאתה... ההסכם השני, השלישי, אתה עשית הסכם עם עצמך, אתה מחבר את החזון, האסטרטגיה וההסכם. הדבר הרביעי... האם זה מדיד? אתה שואל את עצמך האם כל דבר הוא מדיד? כמו שאתה עושה 150 אנשים, בדקת אותם, ואתה בודק מי מתמיד, מי לא מתמיד, נכון. מי, אתה יש לך משהו מדיד. אותו דבר עם כסף, אותו דבר אה, עם האנרגיה שלך, באהבה, בזוגיות, במשפחה, בעסקים שלך, הכל מדיד. אם זה לא מדיד, המשקל, אני רוצה לרדת 5, כאילו, אם אני לא מודד את עצמי כל פעם עולה על המשקל, הוא נותן לי משוב. אם אני לא מקבל משוב, הוא לא מדיד. Mm -hmm. ומה שהוא לא מדיד, קשה ליישם. נכון. זה הדבר הרביעי. הדבר החמישי, כל הצלחה תעשה חגיגה. חייב לעשות חגיגה. אצלנו יש בבת, בבית, לא משנה בין כמה אתה, לא משנה מה, כל דבר קטן, אנחנו מרימים כוסית. יאללה, מרימים כוסית, אומרים נסדרוביה, ויש לנו פה, זה, עכשיו, ולשתף, תתרברב. הרבה פעמים... החגיגה
0: בעצם זה הדבר הכי חשוב, אתה יודע למה? כי לא. זה יצירת טקסים. <אז> אם כן. תסתכל על התרבות היהודית היה... לא. וכל התרבויות בעולם בכלל, הכל סביב טקסים. אז אנחנו, אז זה אנחנו, זה אנחנו ליקוד, עושים...
1: ליכוד השבט נקרא. אז אנחנו עושים חגיגות, ואני חוגג עם עצמי, ואני חוגג עם הילדים, ואני חוגג עם האישה, עם האנשים שאני אוהב, ואני גם מתרברב. ואני מלמד את הילדים להתרברב, למה? כי זה נותן לנו מוטיבציה להמשיך. ואיזה יופי, אתה יודע, אני פתאום, אתה מקבל פידבקים. יש אנשים שיורידו אותך וינסו, לא משנה, אבל ברגע שאתה מתרברב, אתה אומר, איזה יופי, אנשים פוחדים מעין הרע ופוחדים זה, אבל אם אתה מתרברב, בקבוצה שאתה בונה לעצמך, קבוצת המוחות, קבוצת האנשים, קבוצת ה... שתומכים בך, והדבר הכי טוב שיכול להיות זה לעשות חגיגה. נכון. תוסיף משהו מתוק, תוסיף קוסית של זה. תרביץ. אבל אתה יודע מה, אני חושב yeah.
0: שאמרת כאן את השלבים המד... הכי מדויקים שיכולים מדויקים להיות. של, ו... של כל דבר, אתה יכול לסיים את זה בכל דבר. אתה יודע, בוב פרוקטור אומר משהו מאוד מעניין, נ... נדבר על השלבים שלך לפי הסדר. השלב הראשון, הוא אומר משהו מאוד מעניין. אם הצלחת לחלום את זה, סימן שזה שלך. לא כולם מצליחים לחלום את זה, סימן שזה לא שלהם. אם אתה הצלחת לחלום את זה, סימן שאתה יכול להגשים את זה. עכשיו בוא תוריד את זה על דף. אוקיי? מה צריך לעשות פה? אוקיי, זו התוכנית, מישהו חשב עליה. לפני שיצא המכרז על הקרקע הזה, מישהו חשב על התוכנית הזו, מישהו הגה אותה בדמיון שלו, כמובן עם הזמנה ודברים כאלה, הגה אותה, העביר את זה למחשב, הכניס נתונים, בלה בלה בלה, הוציא על דף. אחרי שיש את הדף, שזה בעצם לקחת החזון שלנו, שזה התוכנית העסקית שאמרת, או, או פעולות שצריך לעשות. זה בעצם להתחיל לעשות, יש את הפועלים למיניהם, ואני הייתי בגבס, יש את האינסטלטורים, יש את הרצפים, לא משנה מה, כל אחד עושה את העבודה שלו כדי לקדם את התוכנית. ואתה יודע איפה אני שם לב שהרבה נופלים? אני מדבר על הפן האישי, לא מדבר על התוכנית של הבנייה וזה. במשמעת העצמית שלהם, בעשייה הזו. כי כשאתה אומר לתת את המחאות לעצמי, על פניו... הסכם. הסכם, כן. על פניו, זה הדבר הכי חשוב שיש, אבל הרבה נופלים במקום הזה. גם אם כותבים, ואתה אומר, מקודם אמרת חמש, חמש שנים, כמו שאני אמרתי, חמש שנים אני עוצר. אם מישהו היה יודע את השיח שהתנהל לי בראש בכל השנים הראשונות האלה, עד שזה הפך להיות סיסטם ונוהל והרגל, הם היו אומרים לי, תשמע, יפה, אתה יודע את השיח שהתנהל בו, סטומי המניאק, תמשיך לעשות. כאילו, בשפה כזו, כאילו, אין לך כוח, אתה עורך, ו... ואתה מצלם, ואתה אומר, ועכשיו כשאני הייתי נכנס לצלם, זה לא נכנס לצלם סרטון אחד. אתם כצופים קיבלתם סרטון אחד, אבל אותו יום הייתי מצלם ארבע. שאם אתם רואים סרטון חצי שעה, אז אצלי הוא היה שעה. יש דברים שאני מוריד, יש דברים שאני מוסיף. אתה מבין, אז זה ארבע שעות נונסטופ, אתה... אין כוח, סטומי, כמה כאלה באמת יכולים לדחוף את עצמם? והיום שואלים אותי איך אתה מתמיד. זה לא העניין, זה צריך להשתיק את הקול הקטן הזה. עכשיו אתה רוצה להתאמן? אני עכשיו חזרתי להתאמן, אתה... אני כבר חמש חודשים מתאמן. הייתי בחמש שנים לא התאמנתי. הייתי מאמן כושר, וכשנכנס לי פול בוקט של אימונים ודברים כאלה, לא היה לי זמן לעצמי, כי אתה יודע, המשפחה ואימונים. הפסקתי להתאמן. עכשיו, הרגשתי את הגוף שלי כל כך חלוד. ואני כל כך צעיר, אמרתי אני חייב לחזור להתאמן, אבל בגלל שאני גם מאמן אני לא מוכן להתפשר על חדר כושר או סתם מאמנים שלא יודעים כלום. חיפשתי מישהו מאוד מקצועי, חזרתי, ואני רוצה להגיד לך שאני עכשיו הולך להתאמן, לא כגוף, לא כזה, אני, אני מחפש את הנקודות שבהן אני מרגיש שאין לי כוח. אני מחפש את הנקודות האלה ואז אני אומר לעצמי, בראש סתום יא תמשיך לעשות. תמשיך. בנקודות האלה שיש כיבש צמיחה או מת
1: אז אצלנו במקום מניאק אנחנו אומרים דה
0: אנחנו מכניסים את עצמנו לאנרגיה הזאת, דה אפשר לפרש את זה לכל מקום, כן? אבל כאילו, במובן שכאילו, אני רוצה להוריד את הקול של, אתה יודע, כי יש את הבן אדם שרוצה להיות למעלה, יש את הבן אדם שמושך למטה. אתה ביניהם, אתה כרגע ביניהם, לאן אתה רוצה ללכת? ההוא שמושך למטה זה הדפוס הישן, הוא תמיד רוצה אותך בקרבו. תמיד, הכי מדרגה אחת, לא צריך עשר.
1: הכי קל אבל עם הלמטה. ברור, זה הכי נוח. הוא מושך אותך תמיד ואומר לך, אז... ומה אתה צריך לעשות לו? פשוט לבעוט בו. לבעוט בו. וזה פשוט... או במקום לבעוט בו, עצור, תעמוד בצד, תסתכל עליי בעיניים, תראה איך אני מלמד אותך. בדיוק. עכשיו, אני... אתה צריך לראות הילדים שלי לזירה, בוא כאילו, אתה יודע, האנרגיה הזאת מכניסים את
0: עצמם לאטרף הזה של... אתה יודע, אגב, הילדים בזירה, הילדים שלי גם היו ב-MMA, אני ואני לא שולחתם ל-MMA יותר. מצד אחד היה איזשהו מעבר בין המועדונים, והם השתדרגו, וזה היה זמן כזה של הפסקה. וזמן חושבים עם עצמי. התחרויות בארץ הן לא הכי מקצועיות. אני, נזק, מאוד תחום, אני מאוד אוהב את התחום הזה, אבל הן לא מקצועיות מבחינת משקל. פעם אחת בא אליו מישהו שהוא באיזה 7 קילו מעליו, ילד שלי בן תשע היה. מישהו בתשע קילו מעליו, תשע קילו זה משמעותי, קילו זה משמעותי. אני עושה למאמן שלו, וואדה, אבא כזה, עכשיו אני לא רואה בעיניו, אז הוא אמר, אולי אני ואתה נצא כאילו, בעשרים, שלושים קילו מעליו, בוא אני ואתה נצא, מה אתה שם את הילד השמן הזה פה? כאילו, ברמה כזו. ומאיזשהו כפר ערבי, לא יודע מאיפה הם באו. עכשיו, אין מעקב וזה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, האם זה החלום של הילדים שלי בכלל, או שזה החלום שלי שהם יילחמו?
1: אני יכול לענות על זה? זאת אומרת, אתה צריך לעבור מסלול. עברת את הצבא, עברת תהליך מסוים, ועברת הרבה מסביב, עד שאתה מגיע לשם. MMA לא כל אחד יכול להגיע, אתה איך? צריך גיל מסוים. עכשיו, ילד שמכניסים אותו היום ל-MMA, זה פשוט הורגים את הילד אה, עם נזקים כעצמות, הכל עדין. עכשיו, ילדים צריכים סיסטם, וקודם כל הם צריכים, איך אומרים, רג'ים, תוכנית. Mm -hmm. הם צריכים תוכנית, לעשות פעולות, פעולות, פעולות על הטומט. עכשיו, ברגע שאתה מג'ודו, מג אתה מגיע מהאבקות, מג אתה מגיע מג'ו ג'יצו, אין פה נזקים שאתה גורם לעצמך. אבל אם אתה נכנס עכשיו ומתחיל להרביץ לפול קונטקט, ואתה מתחיל לתת בגיל צעיר, אתה גורם נזקים. בגיל מבוגר, זה כבר ב-DNA כן. שלך, אז אתה יכול להיכנס. שההורמונים מתחילים להשתולל. בדיוק, אתה יכול להיכנס, אתה יכול, אני רואה, קביב וכל זה, הוא בשליטה, לא משנה למה, כי הוא יודע מהמקום הבייסיק שלו, אתה יודע כמה דובים הוא הכניע? כן, הוא מגיל את...
0: שלוש, הוא מתעריך בדיוק, עכשיו,
1: לא משנה מי... אבל את...
0: זה המורשת מור... שלהם, כאילו המסורת. כן,
1: אבל, אבל יש כאן, הבנת את <אף> הפציעות האלה? כן. כי מורה, מה אכפת לו, לא הוא מקבל בסוף הזה שלו. <אף> הוא רוצה שיהיה דם, הוא רוצה שיהיה זה, כי זה מביא לו יותר, אתה מבין, מביא לו יותר <אף> למכון שלו. אין פה היום תרבות. של uh, uh, למידה, uh, יש כאן הרבה אגו, אני רואה בין מאמנים.
0: לא, המאמן שלהם היה טוב, אבל מה שגרם לי באמת לחשוב שלהוציא אותם, זה הנקודה שהם הפסידו בקרב, ואני מאוד התאכזבתי עליהם. על הילדים? על הילדים, וזה היה השיעור הכי חשוב שלמדתי בחיים. התאכזבתי עליהם, ואני זוכר שבקרב שהם הפסידו, עכשיו... כי הדרכתי אותם מה לעשות והכל והכל, עשינו תוכנית קרב וזה וזה, ובסוף משהו השתבש. הם באמונה האישית שלהם מול עצמם, כי היה את הקטע הזה עם המשקלים הלא נכונים ושל זה, והם התאכזבו. תמיד
1: אם צריך מחפש איתו. כן,
0: לא משנה. אני גם התאכזבתי, ואני זוכר שעשיתי ככה תנועה כזו, ופשוט הלכתי. הלכתי מהמקום שהם נלחמו. ואז עצרתי לרגע שחציתי כבר את הווילון, ואומר, למה באתי לפה בכלל? בשבילי או בשבילם? מה אכפת לך? הפסידו, ניצחו, מה אכפת לך? ואז הבנתי שבעצם אני שולח אותם לשם ואני מדרבן אותם להתאמן, רק כי אני רוצה שהם יתאמנו. אז אמרתי להם, ילדים, רוצים אם, אתם, או לא רוצים. אם אתם לא רוצים, אני מפש... מרשה לכם לא ללכת לשם, אבל אם אתם רוצים, אני אקח אתכם. מאז הם נרשמו לחוגים אחרים, וכשתחליטו לשם, אני אקח אתכם, הכל בסדר. זהו, כאילו, זה, זה השיעור שעשיתי עם עצמי. כי אני זוכר, אני הלכתי לאגרוף באותם שנים, כאילו, לא ים, אבל... פעם, שונים. בוא נחזור אלינו קצת...
1: רגע, אני חייב לעלות על מה שאמרת. תקשיב, זה היכולת של מנהיג. מנהיג שבא ומחליט, או מנהיג שנותן להם... אנחנו מלצרים. תנסה לחשוב שנייה כמלצר. מלצר בא, אומר לך, זה מה שיש בתפריט, אתה תבחר, אתה נותן לך לבחור. רוב האנשים בכלל הם, הם לא מלצרים, הם אוכלים, לועשים לא ומקיאים את זה, mm -hmm. או שזורקים את הילדים שלהם ואומרים להם, לכו תשיגו את האוכל שלכם, רוצים, תאכלו, לא... זאת אומרת, אבל האידיאל מבחינתי זה להיות מלצר. זה, יש גבולות, אתה מציב להם גבולות, אתה אומר, יש אחת, שתיים, שלוש, ארבע. בבקשה. מה שחשוב זה התמדה, להיות בחוג כל הזמן, לטפל בעצמך, לעשות, ואנחנו שמה בשבילם, במעוף הציפור. זה משמעת, זה יוצר משמעת. כן, אבל אנחנו שמה ממקום של מעוף הציפור. לא משנה מי עומד מולך, לא משנה מה, besar. אתה לא יודע מה עובר אצל הילד בראש באותו זמן, איזה פחדים. אנחנו לא נמצאים בתוך הזירה. נכון, לגמרי. מי שיכול להבין את זה זה רק מי שהיה בתוך הזירה. מבין את המשמעות של הפחד המשתק. וכשהיום אני מלווה את הילדים ואני אומר, הילדים מבקשים ממני, אבא אומרים לי, אל תבוא איתנו, תהיה בשקט. אנחנו רוצים את השקט הפנימי שלנו. זה מדיטציה בסופו של דבר. הם באים לשם נקיים, הם יודעים, הם מאומנים בדיוק לרגע וברגע שהם עולים למזרון, בטוב או ברע, לא משנה. הנה, דיברנו כאן על הספורט ועל mm -hmm. התרבות. חגורה לבנה, פתאום מביאים לו מישהו מחגורה שחורה רק בשביל להביא את המדליה, אתה מבין? כן. Okay. לא רואים, אבל לא משנה. מה שחשוב...
0: זה, זה, זה ניסיון.
1: זה איך אנחנו הרגשנו, נהנינו, לא משנה מי ידנו. אני מגדל עריות בבית. Mm -hmm. אנחנו רואים את כולם על הצלחת. כשהעיר רעב, לא משנה, גדול, גבוה, נמוך, הוא <coughs> רואה את <coughs> כולם על הצלחת ברעה, בתודעתית. זה האריה, אתה מבין? מה אתה רואה באריה? אתה רואה פה את ה... מנטליות. מנטליות שהוא לא רואה בעיניים. הוא, כשהוא רוצה משהו, הוא יוצר פעולה. אתה איילה, אתה רץ יותר מהר ממני, נכון? אין בעיה, אני אקום שעה קודם. אתה יותר גבוה ממני, אין בעיה. אני...
0: מביא את החבר'ה.
1: <laughs> לא את החבר'ה, אני אבוא לבד, אבל אני... אתה תפחד ממני שאתה תירד לגובה שלי, אני אוריד אותך לגובה שלי, אני אוריד לך את הרגליים. הרי איך מורידים עץ? אני אף פעם לא הייתי גמיש
0: בקיקבוקסינג וזה.
1: מלמטה, הייתי מוריד, כן. שובר למישהו את הרגל. אני
0: קורא לזה לשבור את הבניין.
1: יפה, הוא היה יורד למטה, ואז הייתי מגיע לו לראש. ככה זה, הייתי זה, אומר זה, לילדים, שבור זה, את הבניין, בדיוק, אז עכשיו, אתה לומד <laughs> שיטה, ברגע שאתה לומד את ההבנה, אתה הופך להיות אריה. אתה גבוה, פיל, לא משנה מה. אני אוריד לך את הרגליים, אתה תהיה בגובה שלי, אני אוכל לך אחרי זה.
0: חזק. ברגע
1: שאתה נמצא שמה,
0: ככה זה. חז בספר כתבת כאן, כאילו, יש המון חלקים של מורי דרך שהיו לך. זה מאוד מעניין. יש פה את הבחור שלימד אותך ביזנס, מיקי, ויש את סבתא שלך. ו... מתנות, מתנות. זה... אני רוצה שנדבר רגע על סבתא שלך. לא ניכנס לפרטי פרטים שלכם ביניכם לבין זה, אבל התובנות שהיא הביאה לך, כאילו, המנטליות הזו כל כך כאילו מאפיינת, בוא נגיד, את הסבתות הבוכריות, כאילו, הנשים החזקות האלה, שבאמת... דומיננטיות. לגמרי, מנהיגות חזקות, <אח> יש כאן תובנות שפשוט יכלתי לדמיין את סבתא רבא שלי, היא בדיוק גם הייתה מתנהגת ככה, שהיא מסתכלת על החיים בזווית אחרת, כאילו, ונותנת תובנות מעניינות. אני רוצה שתחלוק איתנו כמה תובנות.
1: של הסבתא, כן. וואי, זה סבתא... תקשיב, סבתא שלי הייתה אישה חכמה ביותר, היא למדה רפואה. זה תקופה, אתה יודע, בברית המועצות של אז, תקופת מלחמת העולם, היו צריכים אנשים. סבתא, אישה משכילה. יודעת קרוך טוב, מבינה, יודעת הרבה שפות. <coughs> והיא הייתה דומיננטית. היא שלטה בכולם. שלטה בכל מה שזז למעלה למטה, היא הייתה בשליטה. <coughs> הייתה <היא> חייבת <coughs> להיות בשליטה. היא, סבתא ככה, היא שליטה. אישה מאוד מאוד היגיינית, נקייה. ואנחנו חתולי רחוב. תמיד אף פעם, אתה יודע, זה לא היה... ואני זוכר שהיא הייתה מנסה להנחיל בנו. מתוך חשש ואהבה, ואתה יודע, מתוך שיקרה לנו משהו, ואתה מכניסה לנו, מנסה לחנך אותנו, אתה יודע, בדרכה. ואני זוכר את הדבר החזק של עשרת הדיברות. סבתא הייתה אישה מאוד מאמינה, ואמרה לי, אתה ילד בנדיט, בוא בוא, אני רוצה לתת לך עשרה חוקים, אם תלמד אותם, עשיתי את זה. אמרתי לה, מה את מבלבלת לי את היא אומרת לי, אני רוצה ללמד אותך את עשרת הדיברות. ספרתי לה סבתא, ואמא שלך תשחררי, מה <laughs> את... <laughs> תקשיב, יש חמש דיברות אתה מול הקדוש ברוך הוא, ויש חמש דיברות אתה מול האדם. אם תיישם אותם, עכשיו הראתה את האנשים שהסתובבתי בהם. אני יכול לספר, אמרתי לך, על כף יד אחת, על אצבע אחת, כמה חברים נשארו לי מהילדות. והיא פחדה. ואז היא התחילה... למנות לי את עשרת הדיברות אבל היא זרעה בזרעים שאף אחד לא מבין אותם אלא אני קלטתי אותם לימים אמרתי בואנה איזה אליפות הדבר הזה הדיברה הראשונה מדברת שיש לך אלוהים היא אומרת לי מי זה האלוהים? היא אומרת לי אתה זה האלוהים הוא בתוכך אתה אל תעבוד עבודת אלילים אל תעבוד עבודה זרה. מי זה עבודה זרה? אל תהיה עבד של אף אחד, אל תהיה פועל של אף אחד. אני מסתכל היום, אני בן חמישים וארבע, או-טו-טו. בחיים שלי לא הייתי שכיר יום אחד. מה שעשיתי, עשיתי לעצמי. לטוב ולרע, עשיתי לעצמי. וככה היא בעצם ענתה את כל עשרת הדיברות. הגענו לדיברה החמישית, היא אמרה לי, כבד אביך ואת כאילו על הדיברה של ההורים. היא אמרה לי, זה גם עבר, זה גם עכשיו וגם עתיד. זאת אומרת, אתה תהיה... למה אני... אתה צריך לכבד אותם בשביל... למה, למה? אתה צריך בעצם להמשיך את הקיום שלך. זאת אומרת, אתה גם תהיה הורה.
0: <אח>
1: ואל תסתכל אחורה, תלמד מאחורה. תחיה עכשיו... <אח> אל תתקע שם. אל תתקע שם, תחיה עכשיו ותסתכל קדימה, כי אתה הופך להיות הורה. <אח> ואז היא דיברה על הדיברות, חמש דיברות אתה מול האדם. וכל דבר... נראה דיבה... לי
0: אתה חייב לעשות על זה ספר בנפרד. תקשיב,
1: זה בנפרד, אבל אני... אה, מתנה לילדים שלי, כל אחד יש להם את הקלף, קלף, עשרת אה, הדיברות של הסבתא. זה בעצם הדבר החזק הזה של, של, אה, של הסבתא. ואז הגיעה איתי לדברה <coughs> האחרונה. אני מתרגש פשוט שאני מדבר על הסבתא. <coughs> אמרה לי, תקשיב, קח שני אחים. תשים אותם עלי בודד, אחד יהיה חמדן והשני יהיה בן אדם. החמדן, ברגע שהוא יהיה רעב, יאכל את אח שלו. קין והבל. יאכל את אח שלו. תיזהר מאנשים חמדניים ותיזהר מלהיות חמדן. וזה הדבר החזק ביותר שלקחתי. עכשיו אני רואה את זה בתא המשפחתי המורחב, ואני מסתכל על העולם. אתה יכול בשנייה וחצי, במילים שלנו, אני במילים, אני למד... ברגע שלמדתי את המילה, למדתי גם לקרוא בין השורות. <מח> וכל היופי זה לדעת לקרוא בין השורות. אני במילים יודע להגיד, באינטואיציה, קולט אותו כבר, מה הבן אדם חושב, מה הוא חושב על הכסף, באיזה בית... אני יכול לדמיין אפילו את ההורים שלו, כאילו יושבים לידי בשיחה. אני יכול לדעת... במילים שאנשים מוציאים.
0: נכון, יש <שמע> שם <שמע> הרבה מאחורי זה.
1: מאחורי הדבר הזה. עכשיו, ברגע שהבן אדם מתחיל לשאול אותך שאלות על כסף, אתה מבין מאיזה בית הוא בא. הוא יכול לבוא לבוש מיליון דולר, כאילו, ומכונית לא יודע מה. אבל אתה יכול להבין את העולם הזה, אתה יכול להבין אותו על הילדים, אתה יכול להבין אותו ברגע שהוא מדבר איתך על נשים, אתה יכול לדעת מהו יש לו בבית, איזה איש... ברגע שהוא מדבר איתך על... אני בלה מב... מ... לנד
0: זהו, זהו, ש... באינטואיציה. אפשר לעזור ככה גם לצופים, להבין את המשמעות של זה, כי גם אני למדתי את זה, כאילו למדתי NLP, וכשהבנתי איך להשתמש בדיוק במה שאתה בכוח המילה, בין אם זה להבין את מה שרץ לי בראש, לבין איך להבין אנשים אחרים, זה לשאול, למה הוא בחר להגיד לי דווקא את המילים האלה? מה הוא בא לעשות עם... הזה? למה הוא, למה חשוב לו ליצור עליי רושם? אתה מבין? בדיוק השאלות האלה של למה ולמה ולמה, פתאום יש לך תשובות אינטואיטיביות, בין. ואז אתה לומד להבין. אני היום למשל, גם כמו שאתה אומר, אני יכול להסתכל על בן אדם ולהבין מה המניע שלו. בין אם זה איזה רגש דומיננטי שולט בו, בין מה הוא מנסה לייצג, ומה מסתתר מאחורי השפה בין, שלו. אתה, אתה
1: יכול בשנייה, לגמרי, שקופים. לגמרי, עכשיו, לגמרי. אם אתה, יש לך את החוכמה הזאתי, של ההבנה הזאתי, קל לך. עכשיו, ברגע שאתה יוצר, איך אתה יוצר את לא יעשו כלום, אבל אנשים שעושים וחוטפים וחוטפים וזה, תוך כדי אתה לומד. נכון. אתה מדייק את עצמך תוך כדי. נכון. אתה יודע כמה כסף הפסדתי? אבל אתה יודע כמה כסף הרווחתי? בדיוק, השאלה כאילו, על מה אתה מסתכל. בדיוק, על מה אתה מסתכל. אתה מסתכל על ה איך אתה מגדיל את תודעת הכוס, mm -hmm. איך אתה מגדיל את הכלי שלך, או איך אתה פוחד לשמור על הדבר הזה. זה שני דברים שונים. מקבץ. זאת אומרת, יש אנשים שחוסכים כל היום בהבנה. איך אני קונה את זה בזול? איפה אני חוסך? איפה הקופונים? איפה זה? ויש אנשים שאומרים, לא משנה כמה זה עלה. עכשיו אני אשא 50 שקל, 100 שקל, לשים דלק וזה. עזוב, איך אני יוצר יותר? Mm -hmm. לא, איך... זה שתי דברים שונים. זה... לא תודה... איך אני קונה בזול, אלא איך אני יוצר, לא משנה, לקנות זה לא רלוונטי בכלל. ההוצאות או שלנו, אומרים, במדינת ישראל מאוד מאוד קשה לחיות. אני רואה זוגות עצירים, אני רואה אנשים, אנחנו חיים פה, mm -hmm. ריביות, הכול. אבל אם אתה יוצר לעצמך... תודעה של שפע? זה לא משנה איפה אתה תהיה בעולם, גם אם תלך לכל מיני מקומות שאף אחד לא יאכיל אותך ויעשה לך, אף אחד לא יעשה בשבילך אם אתה לא תיקח את עצמך בידיים, ותניע את עצמך.
0: חשוב להבין שתודעת שפע זה תודעת זרימה. זרימה, בדיוק. וזרימה זרימה זו... זה יצירה. כשאתה יוצר, אתה מתחבר לאיזשהו אוקיינוס אינסופי שם, שאתה עם ההשראה, זה השכינה בעצם, אתה מתחבר לכוח האינסופי של אלוהים, ואתה יוצר. כשאתה יוצר, אתה בזרימה, ואז אתה בעצם בתודעת השפע. כשאתה בזרימה, אתה מתחבר על השטיח הזה, כמו אל שהוא על השטיח. אחד
1: נכון. אחד לאחד. לשוט עליו וללמוד לשוט עליו, אם קשה, לא קשה, אפשר לנוח בכל מיני מקומות, אבל הזרימה ממשיכה. עכשיו, מתי אתה מתפתח? כשאתה מוכן, אתה מוצא לעצמך את המורים. דיברת על מיקי, נכון. דיברת <laughs> על וולדמן, דיברת על סבתא, דיברת על הרבה אנשים. אני תמיד מוצא לי, אני תמיד מחפש לי את האנשים שאני יכול להתקדם ולהתפתח קדימה. והמנטורים האלה זה מתנה מהעולם. עכשיו, אין בחינם, אף אחד לא ימצא אותך, אף אחד לא יבוא ויגיד לך, בוא אני אלווה אותך. תמיד אתה צריך לדעת מה אתה נותן. גם כשאתה רוצה היום להרוויח 100 שקלים, מיליון שקל, 10 מיליון, 100 מיליון, לא משנה מה, השאלה, תרשום לך את הסכום הזה שאתה רוצה, mm -hmm. לא משנה, תהיה פרוע הכי פרוע. אבל בכלורה. אתה תראה איזה, מה אתה, יש לך לתת בשביל להגיע לדבר הזה. וברגע שאתה יודע מה אתה נותן, הסכום הזה הוא נכון. בטל בשישי, לא משנה, גם אם אמרתי לך. וגם אתה
0: יודע איך לעשות את השלב על המכירה, כי אתה יודע פתאום מה אתה תקסי. שווה. תקשיב,
1: אני חלמתי 100 מיליון, אני נמצא בפרויקטים של 100 מיליון. זה, זה השאלה, מה, איזה ערך אתה יש לתת? ברגע שאתה יודע מה אתה נותן, בתמורה למה שאתה מקבל.
0: והרוב בהתחלה רוצים רק לקחת. וזה אני אגיד לך גם מהמקום שלי של היוצר תוכן, וגם מלווה אנשים ליצור תוכן, הרוב כמה צפיות תהיה לי, כמה לייקים, כמה תגובות. אני, היה לי שיחה שבוע שעבר. אני רוצה להקים פודקאסט, אני רוצה שתלווה אותי, אני מארגן את האירועים, בלה ואני חושבת לעשות ספונסר בואי נשאל אותך שאלה, את כרגע אנונימית, לא מבחינת המקצוע שלך, את כרגע אנונימית כיוצרת תוכן, השטח, אני מסתכל על סרטונים, או אפילו הפודקאסט זה שטח פרסום. עכשיו, מה אנחנו מפרסמים? את הדעות שלנו, את הרעיונות שלנו, ובעתיד יכול להיות כאן פרסומות כאלה ואחרות, זה שטח שהוא פרסומי, ואנחנו יוצרים כאן שטיח דיגיטלי, כבכל שאפשר לשים עליו, כמו מדף בסופר, כל מה שבא לך. ככה אני רואה תוכן. עכשיו אני אומר לה, את אנונומית, יש לך אפס מעקב, כל אחד התחיל מאפס, זה לא שאת גרועה, כל אחד התחיל מאפס. תשאלי את עצמך, למה שחברה בתחום שלך תרצה לשים את הכסף שלה על משהו שאין להם בתמורה? כן, אולי בעתיד שיהיה לך, אתה יודע, איקס עוקבים, איקס קהל, איקס אנשים שמתעניינים בך באישיות שלך, אז יהיה רלוונטי. כרגע שאת רוצה להציע להם, את שמה את עצמך במצב של, אני לא אתחיל עד שלא יהיה לי ספונסר אבל יודעים שלא אין למה שישימו עלייך את הכסף, כרגע זה לא משתלם להם.
1: קוראים לזה תודעת הדבש. תספר על זה. 아, דבש זה ראשי תיבות, וואלה, איך היום שלך? יום אסל, יום באסל. יום אסל זה דבש, יום בסל זה בצל. <laughs> אז יש לנו שטותים ויש לנו אה, סילן, אבל דבש, ראשי תיבות, ד' זה דע מה אתה רוצה. רוב האנשים לא יודעים... זה כתוב הם... גם בספר, נכון? ברור. כן, הם יודעים למה. מה הם לא רוצים. מה אתה רוצה, לא יודע, מה אתה רוצה לאכול, לא יודע, מה אתה רוצה לעשות, לא יודע, שום דבר לא יודע. תברר מה אתה רוצה, דע מה אתה רוצה. ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה, כבר עברת את היד, רוצים לקחת. מה אתה נותן? תשאל את עצמך מה אתה נותן. ברגע שאתה תדע מה אתה ואתה יודע מה אתה מקבל, שין, שינה עד שתשיג את מה שאתה
0: רוצה.
1: אם אנחנו עושים את אותה פעולה כל הזמן, ואנחנו לא מקבלים את התוצאה שאנחנו mm, רוצים, מעניין. שנה את מה שאתה עושה, שנה.
0: תהיה גמיש ב... תהיה מה?
1: גמיש, אתה כל הזמן במינוסים. אני כל הזמן במינוסים, אני לא יוצא, אני מרוויח 150,000, 120, 120,000 שקל, אני כל הזמן במינוס. בסדר, אוקיי, הבנו את זה. אתה, יש לך מחזור? יפה. מה אתה עושה? אה, אתה מכניס, מפקיד את ה... יש לך את, את הערכים, אתה את יודע, אנשים לא מתנהלים, נגיד מפקידים וב-12 יש להם את הירידות. למה? תגדים את זה שלך, תשנה את זה, תעשה שינוי, ופתאום יהיה לך פלוס. כן, קח אחריות. קח אחריות, קח, יהיה לך פלוס, יהיה לך פלוס של 40-80 אלף שקל. למה אתה חי כל הזמן בדבר הזה? זה
0: להסתכל על זה בצורה מאוד...
1: על כל דבר. כן. תשנה את מה שאתה עושה עד שתשיג את מה שאתה רוצה. מגניב. השאלה מה אתה רוצה. ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה
0: להתחלה. אגב, וזה גם חזרנו למה ולהוריד את זה לתוכנית עבודה. זה חוזר חזון, לזה. מה, מה אתה רוצה? שאתה כותב את נכון. מה שאתה רוצה? זה החזון. זה בעצם החזון, מה אני רוצה? אתה, אתה משתמש באנרגיה קיומית שקיימת, ואין לה בעלות. כאילו, אף אחד לא לוקח עליה בעלות, היא של כולם. של כולם. הכל של כולם. זה, אתה יודע, בספר מדעי התעשרות. מדע יש מספיק לכולם. מדעי התעשרות וכולם. איך אנחנו לא יודעים, אמר, יש מספיק של עץ, אלון, okay. האם אתה יכול לראות את העץ בשיא פרחתו? עכשיו סתכל על הזרע הזה, תשאל את עצמך, בעוד עשר שנים יהיה כאן עץ ענק, נכון? <laughs> <laughs> בעוד עשר שנים יהיה כאן עץ ענק. איפה הוא נמצא בזרע הזה? הוא לא נמצא בזרע, הוא נמצא בפוטנציאל שיש בזרע. בפוטנציאל. קח... אותו באדמה, הוא אוסף את כל מה שצריך מסביבו כדי שהחזון הזה יתממש.
1: קח את הזרע הזה, שימו אותו בתוך קופסה, 50 שנה, לא יצא ממנו שום דבר. נכון. החוצה, לו.
0: קצת מים, קצת שמש, קצת אדמה. פוטנציאל. אתה יודע, זה אחד התחביבים שלי, אנביץ זרעים. אבי. איזה יופי. אני רוצה שהחבר'ה שיצפו בפרק הזה גם יעקבו אחריך. איפה אפשר לעקוב אחריך? בוא תספר לנו. איפה אתה פעיל? בפייסבוק, אינסטגרם, טיקטור,
1: טיוטוו. אני בדרך כלל איש הצללים. אני חי, אתה יודע, אני חי... אבל אתה מפגיז בפוסטים מפעם לפעם. ברור, אני חי, אבל ב... אני לא מוכר שם שום דבר. נו, לא ברור, אה, אתה כן. מראה את עצמך, מראה את הסגנועות שלך. אני... יש לי פייסבוק, יש לי אינסטגרם. אני
0: אשים את הכישורים כאן, בתיאור של הסרטון. יש גם אה, דרך לרכוש את הספר הזה, שאני אשים את הכישור כאן בספר? יש לי,
1: כן, יש לי דף נחיתה, שאני... הוא אוקיי. לא נמכר בחנויות, אוקיי, מגניב, מגניב. לא אז אני, לא אני גם אשים אותו שם. שם. בדיוק, יש כישור של חתור רחוב. אני עוד טוטו יוצא ואני אשלח לך פיילוט אוטוטו גם מגניב. לספר השני. בשמחה רבה. <laughs>
0: שיהיה ספר על התובנות של סבתא, גם חשוב.
1: וואי וואי, כן, האמת היא שאני מקבל פידבקים. יאללה, ספר הבא על הילדים. ילדים, כאילו... גם מעניין. זה. גם אז מעניין, אני, מה? אז הספר הבא, חסר ספרים כאלה בארץ. בארץ. אה, לגדל נסיכים על דרך המלך. מגניב. איך פעם המלכים גידלו אותם, לימדו אותם, מה הם לימדו אותם. זה מה שמעניין היום. את העולם של המידע, אתה יודע, העולם של המידע הוא מטורף. איך אנחנו בוררים, ואמרת שאתה אוהב אדמה, אוהב זרעים, איך אנחנו מחברים את הכל ביחד.
0: מגניב. אז היה לי הכיף לארח אותך בפודקאסט שלנו, במועדון סיכומי הספרים. אני, תמיד כיף לי לפגוש אותך. אז תודה רבה לך. יאללה חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא. נתראה, נתראות.